0: Buenas tardes a todos los que nos están viendo el día de hoy por eh, este rompecabezas. Pues ya estamos en, en el número 63 del rompecabezas. ¿Quién lo diría? Ya un poquito más de un año y estamos eh, y seguimos, seguimos aquí sobreviviendo este rompecabezas. Y, y yo creo que esto no sería posible, sin duda alguna, si todas las piezas que se nos han sumado, si tuviéramos que nombrar a todos nuestros invitados, yo creo que se nos escaparían bastantes porque... Gracias a Dios, todos han aceptado nuestras invitaciones y sobre todo han dejado un granito de arena y yo no creo que esta sea la excepción porque tenemos una gran invitada. Pero antes con, de ir con esta gran invitada, eh, quiero saludar hasta la Ciudad de México a nuestro amigo y hermano Dan Andrade. ¿Cómo estás, Dan?
1: Muy bien, muy bien, Keren. Pues ya aquí contento de estar en este nuevo Rompecabezas, martes 29 de marzo. Bueno, pues ya estamos aquí esperando que se sumen que participen en la conversación, que se unan en los chats en los que estamos transmitiendo en YouTube y en Facebook. Así que bienvenidos.
0: Bueno, y qué bueno que estás viendo por allá, por la Ciudad de México. Y ahora vamos con Jonathan hasta la otra habitación de Metepec.
2: Hola, hola. Buenas tardes a todos. Pues ya estamos listos para un podcast más. Mira, ya se están uniendo aquí Antonia Marín García. Eh, Daniel Mendoza, un abrazo a la invitada del día de hoy, a Angie Cruz. Eh, <coughs> Belice Mónaco, también ya están saludando y están pasando listados por aquí. Pues comenzamos, creen.
0: Sí, pues mira, sin más ni más, yo creo que para mí es un gran honor presentar a esta invitada, porque ya tenía mucho tiempo que yo la traía en mente y también se lo había compartido a John, pero queríamos encontrar un buen tema y yo creo que el mejor tema es donde te sientes como pez en el agua y yo creo que ella tiene mucho que aportarnos el día de hoy en, este, en esta tarde y sobre todo yo le tengo una admiración muy grande porque la conozco, pues se podría decir que desde, desde bebé, desde niña, ¿no? Eh, tengo la fortuna de que también eh, su, una de sus hijas la la mayor es fue mi mejor amiga durante mucho tiempo de mi vida y sigue siendo una de mis mejores amigas hasta el momento y también pues la admiración de que es una gran maestra no nada más por, por la admiración que le tenemos sino porque ese es su título y yo creo que eh, maestra también de la vida y de, de muchas otras cosas más también muy querida por nuestra familia Mendoza Andrade y pues sin más voy a presentar a Zafira Rojas, ella está el día de hoy con nosotros con este tema de logoterapia pero quisiera que ahondarás un poquito más en, en qué es lo que hace, Safira, cómo estás, cuántos años tienes, lo que nos quieras comentar para, para romper este hielo un poquito y para que la gente que no te conoce pueda conocerte un poquito más.
3: Qué linda, queren muchísimas gracias a los tres por la invitación y los felicito por el programa, la verdad es que sí, ya vi dos y, y, y dos podcasts y me gustaron mucho y estuve ahí este, pues de chismosita poniendo algún comentario. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Y qué te puedo decir de mí, Keren, Si ya lo conocen, creo que todo. Solo te falló algo, Karen, que Karen no es la mayor, es la de en medio. No, no, o sea, digo
0: de las hijas mujeres, decía de las ah, hijas sí, mujeres.
3: Sí, de las mujeres es la mayor, sí. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Eh, con toda humildad, yo soy docente, me dediqué 30 años al servicio docente, ya estoy jubilada. Y bueno, no he querido, dicen o decían muchos, escuchaba yo mucho que te jubilas para enfermarte y morirte, yo dije no, yo no me voy a jubilar para enfermarme y morir, voy a seguir estudiando y es lo que estoy haciendo, lo que me gusta, ¿verdad? Como bien decían ustedes, y bueno, eh, inicialmente pues yo estudié ciencias sociales, con eso inicié una, eh, una labor docente en secundarias, y después en prepa abierta, y me han puesto en distintas asignaturas durante todos estos años, y como laboré como orientadora educativa, pues me fui por ahí a estudiar desarrollo humano, que era lo que más o menos iba de acuerdo al, a la función, también tuve la oportunidad de estudiar la maestría en planeación, planeación educativa, que me gustó muchísimo, después entre el ejercicio docente, pues te van pidiendo como que, o más bien vas sintiendo la necesidad de actualizarte, y me estudié por ahí un diplomado en integración y desarrollo del factor humano, que se refiere más a recursos humanos, en la UNAM, y después terminé en el diplomado de desarrollo humano del Politécnico. Y así, pues me ha llevado la vida entre cursos, y me ha gustado mucho esto de la, del desarrollo humano, y pues por eso es que estoy en esto de la logoterapia y ahorita estudiando terapia gestal. Es un poquito de todo, yo le decía a, a John, yo no soy experta, soy de los que solo sé que no sé nada, porque te, te impregnas un poquito de una cosa, un poquito de otra, y te vuelves todo y experto en nada o especialista en nada, ¿verdad? Pero bueno, lo mío ha sido la educación.
0: ¿Y qué tal John y quedaron con el ojo cuadrado porque no. ella dice humildemente que ha estudiado no. poquito, pero, pero a ver, repítanme todo lo que estudió Zafira. No,
2: me queda claro que esta parte de que ya, ella ya terminó su labor, apenas yo creo que va comenzando porque es una nueva etapa en la que también ahora, ahora nos podrá compartir un poquito más también de lo que ha aprendido últimamente.
3: Sí, con mucho gusto. Mira, en realidad, eh, hace muchísimos años cuando yo era joven, yo hice el examen para la universidad en la carrera de psicología, tuve la fortuna de que me quedé, pero bueno, por aquello de que soy un poquito distraída, se me pasó la fecha de la inscripción, y cuando fui, pues me dijeron, señorita, esto no es un juego, váyase a su casa y regrese después, y ya no regresé, me inscribí en otra escuela, pero desde entonces la psicología me, me llamaba mucho, ¿no?, Hice solo un año en, en psicología educativa, en la normal superior y después ya me pasé a ciencias sociales por cuestiones políticas, académicas, más que por cuestiones personales. Pero bueno, la vida te va llevando durante los cinco años de carrera, llevé psicología, durante la maestría llevé psicología y en los diplomados pues es pura psicología. Pero repito, no, no, no soy experta, eh, me gusta, me gusta, le entiendo, me apasiona. Pero bueno, tampoco la domino, ¿no? Tampoco, como y... le decíamos a los chicos de la escuela, tampoco soy enciclopedia, ¿no? Yo necesito siempre un apuntador.
1: Y claro. a mí me da la impresión, Safira, de que de alguna manera todo esto que tú buscas estudiar, el hecho de eh, educar, ¿no?, de formar, creo que tiene que ver mucho con tu interés, o, o al menos eso yo percibo. La realidad es de que es lo que, lo que yo he notado de ti, desde lo que te veía, no? Porque la verdad creo que nunca hemos como nos hemos detenido a platicar personalmente, pero yo ya eh, una mujer servicial, no? Como que además que le gusta tratar con las personas. Yo no sé si por ahí viene también ese como interés de estudiar todo esto que finalmente tiene que ver con, con las personas. Psicología, no? Este educación de lo que vamos a hablar hoy. No sé si, si, si mi percepción es correcta.
3: Sida, sí, muchas gracias. Mira, eh, uno siempre se impregna de los consejos o las palabras de los padres, en este caso de mi madre. Ella siempre me dijo, desde que yo era niña, todo lo que Dios te dé siempre es para ponerlo al servicio de las personas. Cuando yo estoy en la carrera, me dijo, ok, ya terminaste una carrera, es para ponerlo al servicio de Dios. Bueno, así eran sus palabras, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
3: a mí siempre me, me quedó claro, y por eso esto de la logoterapia me ha hecho mucho sentido en lo personal porque precisamente una de las, eh, de las finalidades es el poner al servicio de los demás lo que te llega de la vida, lo que te llega de Dios, lo que, lo que logras eh, crear, adquirir, que además no es tuyo, siempre estamos tomando de autores, de investigadores, de, de gente experta realmente, estamos tomando algo que ellos aportaron y de ahí pues lo tomamos para compartir, porque realmente nada es nuestro, ¿no? Ya, ya no hay este, grandes descubrimientos en wow. respecto a teorías, por ejemplo, de la psicología, entonces todo lo vamos tomando, y de educación todo lo vamos tomando, y se va como actualizando, renovando, actualizando a las necesidades sociales, culturales, pero siempre estamos tomando de otros. Entonces, si otros te han legado, porque tú no vas también a compartir? no Al menos esa es mi... Pues sí, mi filosofía y mi característica de
2: vida. Claro, oye, esto de logoterapia cuando cuando me lo comentaste me pareció un poco interesante porque realmente sé un poquillo, sé más o menos de dónde surge, uh -huh. pero no, no, no sé yo en lo particular eh, todo el contexto y nos gustaría que poco a poquito fuéramos abordando el tema porque claro. ya hay personas que nos están aquí preguntando qué es logoterapia, ¿no? En, para empezar, <risa> de dónde surge sí, y claro. para entender un poquito de ello.
3: Claro, bueno, la logoterapia va a ser una corriente psicoanalítica que va a ser fundada por, eh, ¿se me fue el nombre?
1: Víctor
3: Frankl, un eh, neurólogo vienes, vienes que lo, la va a empezar a investigar antes de la Segunda Guerra Mundial, y va a, lamentablemente, él va a caer en los campos de concentración En donde va a poner en práctica sus estudios, sus observaciones científicas, sociales, eh, filosóficas Porque es una corriente, bueno, vamos a decir que es una teoría Es una postura eh, ideológica y es una eh, corriente psicológica Es una escuela psicológica, de hecho se considera la tercera escuela vienesa después del psicoanálisis y después de la teoría de Alfred Adler que va a hablar de la psicología del yo. Entonces la, psico, la, la logoterapia va a ser como una, un nuevo planteamiento que va a continuar o se va a desprender primero del psicoanálisis y de, y de la psicología eh, existencialista y de la psicología humanista que bueno, si gustan ahorita hablamos un poquitito de ello pero bueno, son, tiene bases teóricas, tiene bases psicológicas sociológicas, y bueno, va a ser una corriente que va a ser planteada por Víctor Franklin, en donde de lo que se trata es de rescatar el sentido de la vida, porque se habla de un vacío existencial en donde las personas a veces vivimos con ese vacío existencial, en donde no sabemos quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos, por qué existimos. Si la psicoterapia de, de Freud habla de el por qué o de dónde, cuál es el origen de, por ejemplo, la psicosis, la neurosis, de las condiciones mentales, la logoterapia nos va a hablar del para qué, ¿sí? del para qué, para qué estoy aquí, para qué vas a hacer esto, por qué vas a hacer esto. Y hoy me encontré un libro eh, de, de un estudioso de Torah que dice... ¿Para qué te sirve una camisa? ¿Para qué te sirven unos zapatos? Y estas preguntas yo quisiera dejarlas planteadas y que alguien al ratito nos comparta las respuestas. Creo que son muy sencillas. ¿Para qué te sirve un barco? ¿Para qué sirve, no sé, un teléfono? Hoy en día que es algo tan, tan moderno, ¿no? Y entonces, bueno, más al ratito, pues ya vamos a, a hacer algunos, algunas otras menciones sobre... Eh, ¿Para qué es la logoterapia. Pero bueno, más o menos se trata de esto, también es una técnica de acompañamiento terapéutico para sanar precisamente el vacío existencial de las personas.
2: Oye, quiero, quiero pensar eh, que obviamente tocando a Víctor, pues me quiero imaginar que surge también por la necesidad de cuando él está en el holocausto, ¿no? Hay que recordar que Víctor eh, era, era judío y que pasó mucho tiempo y, y fuera de mucho tiempo, varias veces estuvo en, en parte del holocausto. Entonces yo quiero imaginarme que esta corriente pues nace, como muy bien lo dijiste, desde el lado de psicología humanista, por el hecho de que él mismo lo experimentó y, y el saber a veces hacia... que nos Más bien tienes un desconocimiento hasta para qué entonces veniste, ¿no? Pensando o sabiendo a veces teni o cual teniendo cualquier ya sea religión o algún sustento o alguna base de, ideológica. Yo creo que pues sí a todos nos, nos, nos impacta a veces el saber hacia dónde vamos o, o qué va a pasar, ¿no?
3: Sí, mira, eh, muchas veces, por ejemplo, a los chicos, tú les preguntas, ¿y qué piensas estudiar? Y te dicen, pues no, no sé. ¿Y qué te gustaría? No sé. Bueno, ¿qué te gusta estar con la gente o encerrado? Pues no sé. O te gustan las matemáticas o las ciencias eh, de la salud o biológicas o las sociales, no sé. Entonces, eh, ayuda mucho cuando los padres tienen cierta expectativa sobre los chicos y les dicen. No porque tú quieras que el niño cumpla la expectativa tuya, pero sí darle como una orientación, porque los niños no saben de esto. Eh, fíjate que tú podrías ser ingeniero, podrías ser carpintero, que te gusta ver, observar a los niños en sus habilidades y destrezas y orientarlos, o por qué no decirle, a mí me gustaría que tú fueras abogado. Claro, los chicos ya estudiarán lo que ellos quieran. ¿A qué voy? Que cuando tú le haces preguntas a los chicos sobre ellos... Ellos van a empezar a despertar su sentido de vida porque ellos no saben qué es el sentido de vida. Entonces hay que irles despertando intereses, motivaciones, que es una de las cosas de las que va a hablar la logoterapia, que se va a basar precisamente también en Abraham Maslow, que va a, a explicarnos en la vida del ser humano a través de necesidades que se convierten en motivaciones que también podríamos hablar un poquito de ello a través de la pirámide de necesidades de Maslow, en donde nos habla que somos seres eh, biológicos, sociales, emocionales, eh, principalmente con una tendencia a trascender, a crear, que somos seres creativos. ¿sí? Y, y de eso también lo retoma eh, Frankl para hablar de, o para construir su, su teoría o su corriente, de logoterapia pero también quisiera contar aquí una anécdota porque mencionaste John sobre sobre, sobre Franklin cuando estuvo en los campos de concentración hay, hay una anécdota que él cuenta en su libro en El hombre en busca de sentido cuando se desarrolla la guerra él ya tenía sus investigaciones planteadas, él ya estaba escribiendo su libro pero viene la guerra y él consigue una visa para huir y dicen que se va caminando y se mete a una iglesia, y se sienta en unas bancas porque pues era el lugar donde él podía estar como medio seguro, ahí se, se sienta a meditar. ¿Qué voy a hacer? Yo ya conseguí una visa, pero no encuentro visa para mi esposa y para mis padres. ¿Qué hago? Bueno, entonces se sale, se va caminando cabizbajo, pasa por una sinagoga destruida, y se encuentra un pedazo de escrito, lo levanta, pero él no sabe hebreo, y se lo lleva a su papá y le dice, oye papá, ¿qué dice aquí? Y le dice, es el quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él desecha la idea siquiera de poder ir con esa visa a huir a Estados Unidos y decide quedarse. Por eso es que a él lo capturan y en general estuvo en cuatro campos de concentración y pues bueno, vivió las atrocidades que se, que se sabe que existieron, hay muchos escritos y evidencias, a pesar de que muchos las niegan, pues de todo lo que se vive en estos campos, y él observaba, y en lo que podía, anotaba. Eh, los monstruos estos le rompen sus escritos, porque es lo único que, que pudo salvar, cuando entregó todo, él se queda con su manuscrito, se lo destruyen también. Y bueno, más o menos ese es como que el origen, y ya de los estudios más... Eh, basados en la observación y la experimentación de Víctor Franklin. Fíjate, Safira, que eh,
0: hace no mucho tiempo yo venía escuchando un, un tema en, en la radio que hablaba justamente de la logoterapia y cómo empieza Víctor Franklin con ella, y cómo también, desgraciadamente, eh, al mismo tiempo que él empieza con esto de la logoterapia, mucha gente ¿Cómo? que estuvo en los campos de, de concentración, judíos o no judíos, que vivieron este holocausto, Sí. pensaron totalmente en contraparte a lo que él pensaba, ¿no? Que es esta parte del odio, que es esta parte de, de retroceder o hasta de quitarse la vida, que obviamente, pues, eh, bueno, yo no me siento en esa posición de, de juzgar esas situaciones, pero como un chispazo de vida te puede, te puede dar una solución totalmente resiliente, ¿no? Porque al fin claro. y al cabo, todos vivieron la misma situación, sin embargo, cada uno toma, pues, la decisión de qué es lo que va a hacer en este futuro, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que nos estás comentando, y les pido también una disculpa a la audiencia, porque me están viendo corriendo y así, no sé qué está pasando con el internet aquí en mi celular, pero aquí estamos, y te seguimos escuchando, Safía.
3: Muchísimas gracias, Keren. Fíjate que mencionas algo algo muy importante, la resiliencia, todavía no se conocía ese término, sin embargo, Frank la, 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 la implementa, Frank habla de ella, pero no le llama resiliencia, le llama precisamente eh, resolución a ese vacío existencial, eh, le llama resignificación de hechos a la resiliencia, no se conocía, no se acuñaba el término, pero él habla de ese vacío existencial y habla de la resignificación <coughs> perdón, de los eventos dolorosos, ¿no? Eh, uh -huh. Si bien, por ejemplo, Freud trata de encontrar el porqué el dolor, el porqué el sufrimiento, el porqué la neurosis, el porqué la psicosis, Franklin es, ¿qué puedo hacer con ese dolor? ¿Qué puedo hacer con esa <coughs> perdón, con esa tragedia que viví? ¿Qué puedo hacer con ese fracaso? ¿Qué puedo hacer con ese trauma? ¿Qué puedo hacer con... Franklin va a vivir eh, de manera directa la muerte de muchos de sus compañeros de, de barracas, eh, va a observar cómo algunos de antemano se daban por derrotados, de antemano se daban por, eh, por muertos ya, eran muertos en vida, y él observó las personas que decían, no, yo tengo que vivir, yo tengo que salir de esta, yo a pesar de la adversidad, a pesar del dolor, a pesar del frío intenso eh, del invierno, de la nieve, de las pruebas, del trabajo exhausto, de la mala alimentación, algunos decían yo tengo que vivir para acá, yo tengo que para encontrarme o con mi esposa o con mi hijo, con mi los voy a buscar, etcétera. Él observa que es una actitud que les va a ayudar a algunos a ir sacando el día a día. Y otros que de antemano se dan por derrotados, que de antemano se dan por, eh, pues, que ya su vida terminó, son los que, pues, emocionalmente, yo interpreto esto que no lo dice ahí su libro, se le bajaban las defensas, se enfermaban, y eh, anímicamente estaban, pues, por los suelos, y son los que... Eh, lamentablemente morían, ¿no? Digo que muchos... <ríe> Ay, perdón!
0: Si quieres, voy a tomar un poquito de agua, agarra aire, tú tranquila.
3: <ríe> sí, es que hace mucho frío aquí y no me cubrí tanto. Eh, son los que lamentablemente, bueno, había muchos que pues estaban pues a manos de estos genocidas, ¿no? Que estos monstruos asesinos simplemente decidían quién, quién vivía o quién moría, ¿no? Hay un libro de, de Martín Moreno, Biel, que es un escritor mexicano que descubrió a sus 60 años que, que era judío, creyéndose muy alemán y orgulloso de su um, origen alemán, eh, él, él descubre que es judío y después se va a investigar a Auschwitz y se va a investigar a distintos lugares eh, sobre el origen, perdón, sobre el, el final de su familia y escribe un libro que se llama Y en Media Hora la Muerte, ¿no? Y habla, habla de cómo, pues, estos monstruos de repente decían, pues, cada media hora vamos a ver quién muere. Y ahí, pues, sí, no, no influyó tanto el que tuviera una gran actitud y una, un deseo de vivir. Pero bueno, desde, volviendo a la logoterapia, desde la observación de Franklin, él nos dice que una diferencia importante es. Eh, ...pasaba por la mente de las personas... ...los que sí querían... ...y los que se daban por derrotados... ...no por cobardes... ...sino porque ya habían perdido la fuerza... ...porque estaban muy mal alimentados... ...y trabajaban exhaustamente... ...y entonces pues son los que se dejaban... ...entre comillas, pues morir... ...¿no? De, de esto más o menos habla... ...y bueno... ...¿qué es lo que... ...lo que nos plantea precisamente... A... ...Franklin como el vacío existencial... Cuando hay frustración, cuando no tenemos motivación, cuando no sabemos qué queremos o a dónde vamos o cuál es el sentido de nuestra existencia. ¿sí? Y bueno, no sé si tengas a, ibas a decir algo o... yo sí. no iba a decir algo, pero... Sí. Iba, adelante, adelante, iba, iba a preguntar,
2: eh, ya, ya conocimos y entiendo, y estoy entendiendo un poquito acerca de dónde viene la logoterapia, de, de dónde surge, pero en un caso como práctico, en un ¿cómo, cómo puede funcionar o cómo puede ser aplicada la logoterapia?
3: Bueno como uno de los propósitos es recuperar el sentido de vida, llenar ese vacío existencial, recuperar la alegría, lograr la autotrascendencia ya como, como punto final. Eh, la logoterapia también es una técnica de psicoanálisis en donde el terapeuta, junto con el consultante, van a, a, a través de algunas técnicas, va a cuestionar va a cuestionar al, al consultante a través de, por ejemplo, ahí, es que, bueno, si yo te digo todas las técnicas, pues al rato la gente, dice, no, yo no voy con un logoterapeuta ya me hice las técnicas, pero hay algo que se le llama método socrático, que es como el preguntar simplemente, ¿no? Cuando los niños te dicen, ¿y por qué? este No te puedo comprar el helado qué quieres, ¿y por qué? Porque hace frío, ¿y por qué? Pues porque estás enfermo, o te puedes enfermar, ¿y porque Bueno, algo así, el método socrático es eh, como el cuestionar al consultante en, en, el, en el por qué o en el para qué, más bien, eh, lo que está sintiendo y lo que está pensando, ¿sí? Okay. <ríe> por ejemplo, y a través de otras técnicas, eh, por ejemplo, la paradoja que es una, una, una paradoja simple que conocemos, este... ¿Qué sería? Eh, a, casa, ¿cómo? ¿A casa de herreros a dónde palo? O sea, las contradicciones. A veces el consultante, yo no soy terapeuta, lo aclaro, porque yo no puedo meterme a dar terapia si yo no tengo una cédula para ello, pero claro. bueno, hago acompañamiento cuando las personas me preguntan y, 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 y hay una charla nada más pero yo no, no me atrevo a dar una psicoterapia, porque eso es algo, debe ser algo muy profesional, muy responsable y con mucho respeto. ¿Sí? Entonces, aunque yo lo conozca, si yo no tengo una cédula, no lo voy a hacer, porque no soy psicóloga, pero bueno, no. otra técnica este, es, es esta, la de la paradoja, es encontrar al consultante que, que él solo vea sus contradicciones, porque a veces decimos una cosa, pero al siguiente segundo decimos otra y nos vamos contradiciendo. Y entonces... ¿Qué hace el terapeuta o logoterapeuta? Pues ir eh, preguntándole al consultante para que él se dé cuenta de que se está contradiciendo y llegar realmente a la respuesta que el mismo consultante desea escuchar, ¿no? Porque muchos dicen es que voy al psicólogo porque quieren respuestas. No, el psicólogo, el, 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 tanto el psicoanálisis como la logoterapia no van a dar respuestas, sino más bien te van a hacer más preguntas. ¿no? por ejemplo, eso es algo más como en la práctica, y hay algunas otras técnicas.
0: Oigan, que por ahí también, dato curioso, la hija más chica de esa fiera sí es psicoanalista, ¿verdad?
3: ¿Cierto? Sí. Es psicoanalista. Mis dos hijos, el mayor y la chica, y la menor. Sí.
0: Sí
3: es cierto. Sí. Doble, sí, sí. doble bendición. Muchas gracias, muchas gracias, pues, yo creo que a todo lo que se dedique cada persona es respetable y si te hace feliz, pues, a eso hay que entrarle, ¿no?
0: Muy bien, alguna pregunta hasta aquí, este, porque me gustaría leer algunos comentarios que nos están dejando, que se me hizo un poco gracioso, pero a la vez hasta me dio hambre, chavos, porque no me, no me lo van a creer, pero aquí Belice Mónaco dice, aquí comiendo salmón, yo dije, se equivocó, se equivocó de chat. Pero no, dice, aquí comiendo salmón, espárragos y tortillas hechas a mano con salca, salsa de moca gente y escuchando un tema espectacular, filosofía. Yo creo que nada más nos vino a antojar el salmón y yo creo que nos va a tener que mandar un cachito a todos. Eh, también aquí, por aquí está Máster Arturo Mendoza, Guadalupe Molina, Celia Arévalo que mandan pues saludos también Margarita Gómez. Eh, me quería hacer este espacio para saludar también a Ruth y a Betsy, dice, Betsy, en verdad es un tema muy interesante para hacer una gran reflexión sobre nuestras motivaciones de vida, cómo enfrentarnos a las adversidades y el día a día, y, y pues sin duda alguna, no yo creo que a veces, eh, comparando esta situación de Víctor Frank, que, que fue desafortunadamente la de la de miles de personas, Cómo, cómo poder uh, hacer un tema a lo mejor tan pequeño eh, de nuestras vidas, a lo mejor dicen por ahí nos ahogamos a veces en un vaso de agua, y cómo compararnos con una situación tan extrema, ¿no?, como la que vivieron estas personas que estaban privadas de su libertad, así mismo como de alimentos, de, simplemente de esa paz interior, y cómo es tan, tan parecería tan fácil para Víctor decir, miren, aquí está la solución, ¿no?, esto vine a aprender a la vida. ¿Qué?
3: Ajá. Safira, ¿y vamos a decir? Sí, mira, este, por supuesto que no es fácil. Hablábamos de la resiliencia. Muchas personas nunca se recuperaron de la pérdida de los hijos, de la pérdida de los padres, porque el dolor no solo es perdernos, perderlos, sino la forma en que los perdieron. ¿sí? Generalmente cuando vivimos una adversidad pensamos en o nos preguntamos por qué a mí, o si esto es un castigo, o si esto que estoy viviendo, eh, yo hice algo para merecérmelo, yo lo provoqué, viene la culpabilidad, etcétera. Y todo esto, bueno, lo va a trabajar cualquiera de las corrientes psicológicas, desde las más tradicionales hasta, para mí, esta, y, 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 y la um, terapia gestalt, que le que estoy ahorita empezando a conocer, me, me hacen mucho sentido, ¿sí? porque lo que tratan es de, eh, bueno, por ejemplo, a la terapia gestal, de vivir el aquí y el ahora, de mm, no te tortures con el pasado, no te tortures con los errores, no te culpes, eh, no te lastimes, vive el aquí y el ahora, pero con conciencia. Y la logoterapia también te dice eso, vive con conciencia, resignifica tu, tu presente o resignifica tu tu pérdida del pasado, dale una significación, ¿no? Ejemplo, eh, ¿cuánta gente pierde el autobús y gracias a que lo perdió no, no murió accidentado o perdió el avión y gracias a eso eh, algo bueno le pasó? Yo, yo te quiero, les quiero compartir una vez eh, mi hija iba a venir a operarse la mano, compramos el boleto y pierde el avión, imagínate perder el avión desde Israel no fue cualquier wow. cosa yo me tuve que salir del trabajo porque compramos en línea y entonces hablé a Iberia, yo no hablo inglés, a, a, inglés había que conectarnos con British Airways, entonces e, era un relajo, perdón si no lo pronuncié bien porque yo no hablo inglés. Entonces ella pierde el avión, Allá ella vio la forma de, de recuperar parte del boleto, etcétera. Pasó todo menos que ella pudiera venir. Cuando ella regresa a su casa después de haber estado en el aeropuerto muchas horas, a las ocho horas, algo así, le llaman y le dicen, es urgente que vengas porque te vamos a dar, a, a firmar los documentos de tu eh, nacionalidad israelí. Entonces, wow. siempre hay un porqué. Ya no la operaron y eso a mí me hace de verdad, o sea, es un agradecimiento al eterno porque dices, Dios tiene todo, todo calculado, no sé si fríamente o cálidamente, yo creo que cálidamente calculado para nosotros, Ahí ya le iban a venir a operar, iba a venirse a operar la mano, le iban a perforar la mano, le iban a quitar un ligamento de la pierna o del pie y se lo iban a injertar y le iban a abrir para buscar ligamento, ta, ta, ta. Y en Israel no hubo necesidad de eso. Le dijeron que el origen de todas las enfermedades, como lo sabemos, es el estrés y por el estrés se le habían inflamado las mini microvenas de los huesos y ese era el problema le alinearon columna y con eso ella sanó, algo que aquí le iban a hacer un experto este cirujano de mano le iba a perforar la mano, a hacer un hoyito en el hueso, entonces hay tantas cosas que si tú las significas, bueno esa es una anécdota, te puedo contar muchos otros, y quizás si ustedes, todos los que nos están viendo y escuchando, yo les voy a hacer que piensen, ¿qué pérdida tuviste algún día? Que después dijiste, no cabe duda que lo malo fue para bien. Que sí. lo, que una, un momento o una un evento aparentemente pérdida, adversidad, etcétera, dolor, después resultó que vino algo realmente bueno, como a, o a compensarlo, o a cubrirlo, o como consecuencia incluso de eso aparentemente malo.
0: A ver, hagamos ese
3: ejercicio
0: en este momento. Hagamos el ejercicio. A ver, Dan. Dinos piensen, pregunta, por favor. No, bueno, antes
1: de hacer el ejercicio estaba pensando Ajá. justamente en la importancia de la resignificación, como decías eh, Zafira, ¿no? El replantear también el hecho de por qué ocurren las cosas y, y, cómo, y cómo recibes, de hecho, el mensaje también de, de cada uno de los sucesos en tu vida. Creo que culturalmente somos muy dados a victimizarnos porque también nos enseñaron que prácticamente todo es consecuencia este, de un castigo, no, de algo que estamos haciendo mal cuando no necesariamente es así. Muchas veces, verdad, es justamente para poder tener un desarrollo. Ahorita, parte de lo que decías, me viene a la mente un concepto que es eh, no hay casualidades, sino todo es causalidad. Todo tiene una razón de ser. Todo tiene, en este sentido, un propósito un sentido de nuestra vida y qué distinto es eh, el ver la vida justamente de esta manera en donde tú puedas eh, aprender de cada situación y tratar de comprender qué mejor creo yo hacerlo obviamente de alguien que es experto, de, en este caso de un terapeuta, de un terapeuta, terapeuta, perdón, y, y poderte ayudar y, y de alguien que, que tenga esa... Cualidad, ¿No? De poderte ayudar y guiar para poder hacer est esto. Pero de alguna manera, pues, eh, tenemos que partir precisamente de poder ver las experiencias, las situaciones de nuestra vida eh, y analizar y al final poder tener como que esos ojos abiertos, ¿no? Para poder decir, bueno, esto tenía este propósito. Ahora yo me doy cuenta que en este caso, ¿no? Perdí el vuelo, pues claramente porque había un montón de situaciones que se venían y que si no hubiera perdido ese vuelo, pues no hubieran ocurrido, ¿no? No se hubieran dado. Entonces es donde nos vamos dando cuenta que todo tiene eh, realmente en nuestra vida una razón de ser. Y como decías si y coincido, pues el creador tiene como todo calculado y previsto precisamente para que nuestra vida no sea una casualidad, porque qué triste, ¿no? Pensar o, o pasar por la vida, le decían a alguien por ahí, ¿no? Así con eh, los ojos. Eh, vendados ¿no? por los lados, como esos caballos que, que llevan una venda para no poder eh, ver lo que está a su alrededor y solamente estar como que con eh, esta guía ¿no? De, del que lo lleva, eh, sino más bien justamente ser conscientes para poder pues, descubrir la grandeza de nuestra vida de todo lo que nos acontece, de todo lo que está en nuestro contexto a nuestro alrededor, pues eso es, eso es definitivamente algo que en lo que todos pienso yo tendríamos que trabajar, pero justamente también es enfrentarnos como a esta eh, dinámica eh, cultural, ¿no? Y, y de cómo nos hicieron crecer, de lo que nos enseñaron y nos eh, dijeron en algún momento, ¿no? De por qué nos pasaban las cosas. Entonces, si sí es como ahí también justamente ayudarnos en, en un momento dado, si no te, sentimos que tenemos esa capacidad pues de aquellos que puedan orientarnos para ir dándole significado a todo esto. Ahora, eh, preguntaban acerca de las pérdidas, ¿no? ¿Cómo fue la pregunta? A ver otra vez para no...
0: Sí, errar. más o menos este, como, como un eh, ejemplo, como lo puso Safina, ¿no?, de su hija, uh -huh. qué es esta parte que has perdido tú, que le da un resignificado a, a algo que a lo mejor no, no entendías en ese momento si uh -huh. sí, sí, fue así la pregunta Zafira o sí,
3: corrígeme sí, sí, que recuerden, que piensen que pérdida viviste claro hay pérdidas, hay de pérdidas a pérdidas, hay pérdidas muy dolorosas uh -huh. que van a requerir, requerir todo un proceso de duelo y que van a requerir mucho tiempo de recuperación no se trata de que ah bueno ya con la logoterapia lo voy a sanar y ya se requiere tiempo y también tiene que ver con el nivel espiritual de la persona algo que me gusta de la logoterapia es que reconoce esa, ese nose o ese núcleo central del hombre como su parte espiritual que la puede contactar con Dios. De hecho, la logoterapia reconoce la existencia de Dios y reconoce que ese, esa fe, ese amor, ese apego y esa elevación espiritual de la persona te ayuda precisamente a recuperarte de cualquier adversidad de la vida. Es uno de los elementos, podríamos decir, eh, que, que va a considerar la logoterapia para eh, la resignificación y la recuperación de la alegría de una persona, ¿sí? eh, en, Entre los psicólogos y las corrientes y las doctrinas y teorías y filosofías que sustentan a las mismas, valga la redundancia, las mismas corrientes psicológicas, pues va a haber los agnósticos, los incrédulos o, o, o ateos, y va a haber los que sí reconocen una existencia divina, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra parte que, que, pues yo creo que va con, al menos con mi filosofía de vida, con mi pensar, con mi sentir, y que también me, me hace muchísimo sentido, ¿no? Eh, el hombre nos la pasamos preguntándonos, y es importante, además de preguntarme quién soy, es para qué estoy aquí. ¿No? Yo les preguntaba, ¿para qué sirven unos zapatos, un saco, una gabardina, un teléfono? ¿Para qué sirve mi vida? ¿Yo para qué estoy aquí? ¿Cuál es la función de mi vida? Voy a pasar simplemente, eh, Dan me lo recordó porque así se lo decía yo a mis alumnos y así a veces se lo platico a, mi, a algunos de mis nietos, que a veces no puedo platicar con todos, de estos temas, pero con alguno de ellos o con dos como que platicamos más, Exacto, muchos nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos y fuimos así como decía Dan, como cabellitos, como animalitos, sin sentido, sin pensar, sin tener una vida creativa, productiva, feliz, con satisfacción y se, se pretende que tengamos una vida con sentido, pero feliz, satisfactoria, alegre y que además... Ya que tú tienes una vida con sentido, le ayudes a otros a que su vida tenga sentido. Ya que tú tienes una vida con alegría, le ayudes a otros a tener una vida alegre. ¿no? Y ahorita, eso.
1: perdón, que dices eso, Safira, sí. también me hace sentido, ¿no? Hablando de esto, eh, en relación a la creatividad. Escucho ya un par de veces que mencionas este, este término. Y es que, en sí. realidad, cuando tú no desarrollas esta capacidad no solo creativa, sino hasta creadora también, que de alguna manera tenemos, creo que justo difícilmente vas a poder hallar sentido en tu vida, porque, digo, a lo mejor nosotros, y ahorita también me surgió ahí la duda, si realmente la logoterapia, en esencia, esta de Frankl, eh, lleva hacia el, hacia el reconocimiento o a esta conexión con el, con el creador, o, o más bien depende del terapeuta que, que, que tenga como esta base, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos ah, sí. a, volvemos a eso. Eh, estaban en, en el hecho de la creatividad. Es algo que tenemos que desarrollar justamente para poder pues darle sentido a la vida, porque si no experimentamos esto que ahora a lo mejor nosotros que estamos vinculados no a, 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 una, a una fe, a una creencia en un, en un creador, pues obviamente lo vemos de esta, de esta manera pero pero definitivamente cuando tú eh, experimentas el hecho de por ejemplo eh, crear no sé, algo artístico una poesía aunque sea no algo simple una canción el hecho de poder quizá plantar no hasta plantar este no sé este este tipo de contactos como que con el hecho de la de la vida de la creación pues obviamente te da un sentido muy especial. A cuando no lo, es, no lo experimentas, difícilmente vas a hallar ese sentido, ¿no? Y creo que esto es fundamental para poder eh, llegar a, a, a esto de lo cual estamos hablando en esencia, que es el propósito de nuestra vida. Me parece fundamental y, y me imagino que por eso también tú lo relacionas mucho con esto de la creatividad.
3: Sí, de hecho uno de los postulados de la logoterapia es después de que recuperas o sanas a través del sentido, recuperas la alegría, después de que le encuentras un sentido a tu vida, empiezas a elevarte, por decirlo de alguna manera, bueno, en palabras propias, ¿no? Lo dice de otra forma, y uno de los eh, propósitos más elevados de la logoterapia va a ser la trascendencia. O sea, ¿cuál es el final de la logoterapia? Encontrar sentido para tu vida a través de eh, la creatividad, de la planeación, de logros, de, eh, produ de producir, de que tú produzcas lo que creaste y de trascender. ¿Quién trasciende? Eh, muchos dicen, bueno, escribe un libro, siembra un árbol y este... <risa> es la otra? Pero me no me solo digo. así trasciendes, ¿no? Cuando tú educas para la siguiente generación... Y educas en bases, en valores, en, en, eh, en cosas buenas, en que, en que tu familia aporte al planeta y agradezca al universo y al planeta que nos está acogiendo, es una forma de trascender. O sea, no necesitamos ir a salvar a los eh, rinocerontes y a eh, los elefantes para trascender. Podemos trascender desde nuestro mismo hogar, como tú decías también, creando ¿no? Eh, lo que te hace feliz. ...tú trasciendes a través de lo que te hace feliz... ...porque cuando eres feliz lo compartes... ¿no? Yo, ...yo no encuentro sentido... ...cuando la gente dice... ...es que yo cobro por lo que sé... ...sí, está bien, que cobras por lo que sabes... ...pero también de eso que sabes... ...tienes que donar una parte... ...porque si tú no donas esa décima parte de tu conocimiento... ...no lo regalas... ...que en este caso yo ahorita, por ejemplo... ...desde que me jubilé, doy talleres, pláticas... ...yo no cobro nada... A mí eso me hace feliz. Quizá esa es la parte que me falta capitalizarlo, pero esa es la parte que te, además es una orden eh, celestial, donar esa parte de tu, eh, de, 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 tu creatividad. Entonces donar, ayudar a otro, a salir adelante, aportarle al universo, al planeta, al mundo o a tu familia misma. Con eso estás cumpliendo esta parte de la trascendencia, que es uno de los propósitos también de la logoterapia
0: que al final son dones, ¿no? Porque al final, esta parte de la creatividad digo, Dal lo dijo al, hace rato que lo dijiste, yo dije, bueno pues no es tan fácil, ¿no? Decías pues un simple poema, pero yo creo que no a todos se les da, ¿no? Escribir un poema o no a todos tienen este don como tú lo tienes de componer música, de componer eh, palabras, ¿no? Que, que van directo del de, de corazón a una hoja, ¿no? No todo el mundo tiene esta creatividad de hacer videos como yo, esta creatividad de poder pararse frente a a un público frente a alumnos a hablar de temas o a hablar de, de este conocimiento y yo creo que es parte de esos dones que estamos como nada más eh, reformulando porque ya existen ahí, ¿no? Hablando de eh, esta parte espiritual que tocan, ya existen, nada más lo estamos reformulando y lo estamos dando un sentido y estamos regresando como dices a un poco de lo que nos da, de lo mucho que nos da, si, si todos los que están aquí escuchando nos tienen alguna creencia en particular, ya sea el ser supremo, lo que crean, al final es esta parte que, que vamos a regresar, ¿no? Este este don que tenemos, un poquito de lo que vamos a regresar al mundo a, a algo positivo. Y yo creo que no, no hay tema, ¿cómo les diré? Es que ahorita estaba recapitulando un poquito y hemos hablado de un montón de temas aquí en el podcast relacionados con el arte, relacionados con esta creatividad y cómo llega este tema como anillo al dedo después de estos temas. Porque ahora ya a lo mejor entendemos un poquito más qué onda con la creatividad, ¿no? ¿Por qué llega de esta manera y por qué ahora con esta logoterapia podemos regresar un poco de lo que, de lo que, pues de lo mucho que, que podemos
2: aprender, ¿no? De hecho, de hecho sí, John. si me permites, Dan, ahorita, que, ahorita estaba, estaba muy callado porque estaba agarrando como toda esa información bien valiosa. <risa> y sí, me acabo de dar cuenta que también en la logoterapia. Pareciera también ser parte de un proceso, muy bien como, como lo estoy entendiendo en presente, porque para lograr también entender y vivir la logoterapia, tienes que pasar un proceso ya sea de perdón, de amor, hacia en primera, a lo que te hizo cambiar o modificar o valorar lo que en ese momento te está sucediendo, ¿no? En este caso, en el caso de, de víctor Frank, eh, pues él tuvo que amar y perdonar el que quizá él, él estuvo en el holocausto, lo, si no, no hubiera podido hacer esta este proceso de, de, de reasignificar su vida y verlo hacia un lado positivo, porque como lo, lo podemos entender también, eh, o sea, siendo realistas, después de terminar una guerra, muchos de ellos realmente se querían, aunque habían sobrevivido, querían suicidarse, o oh, peor aún, ya, ya estando del otro lado, ellos hasta mataban, o no, tenían que matar a los mismos nazis o a la misma gente que, que, le, que les hicieron daño. Entonces, imagínense qué tan fuerte puede ser este, de verdad, el buscar la resignificación mediante el perdón y, y perdonar lo, lo negativo para pasar algo positivo. Creo que ese es un proceso eh, muy difícil, pero creo que está súper padre. Y quería preguntarles... Obviamente estamos hablando de, de la logoterapia del de lado como positivo y qué bueno que hizo el comentario, CREN, porque como, lo, como decía que este Dan, en la cuestión de creatividad, de, de fomentar o hacer algo creativo, yo también creo que lo veo hasta riesgoso porque como muy bien lo dijo, CREN, no todas las personas eh, son como que las más creativas del mundo y yo creo que si buscamos que sea mediante estos procesos de la creatividad, también podríamos creo que caer en un error. Creo yo porque podríamos causar frustración o miedos de las personas que quizá no logran este pues activar esa parte de, de creatividad no sé cómo vean como como este lado el este este lado como negativo.
0: Yo creo que es cuestión de, de buscar, perdón, te interrumpas, yo creo que es cuestión de ir buscando, de ir practicando algunas cosas diferentes, lo hemos dicho antes, ¿no? Pintura, canto, este, escribir, componer, pues muchas veces nos empezamos a frustrar porque, decía por ahí otro otra persona este, que da conferencias, a fuerza nos aferramos que yo quiero ser cantante de ópera, pero pues también tengo que saber mis límites, si yo no tengo la voz de un, de una persona que canta ópera, pues tampoco me puedo aferrar, pero qué tal que le busco a lo mejor en componer ópera, a lo mejor es diferente, ¿verdad? Y a lo mejor le vamos a dar esa resignificación a algo que quiero hacer, pero no aferrarme quizá a algo que no, que no puedo hacer, que no se me da. Pero no nada más quedarme como en el límite de, ah, pues ya no pude, ya no voy a tener ningún don o ya no voy a tener ningún eh,
3: tipo de, de crecimiento en esta creatividad. Perdón, Safi, ya te, te interrumpí. No, no, está perfecto, está perfecto. Tiene mucho sentido lo que ustedes están comentando y sí, es muy válido preguntárselo. Bueno, y si yo no, si yo no sé hacer nada, pero no, cada persona es única, cada persona tiene sus habilidades, cada persona tiene sus dones, y no necesariamente es porque tengo que demostrarle al mundo y a los demás que yo hago esto, ¿no? A veces hacemos cosas solo para nuestros adentros también. El simplemente afrontar una realidad dolorosa, ya estoy dando un gran paso. Cobrar conciencia de quién soy, cómo soy, qué hago y por qué lo hago y para qué lo hago, ya eso es un gran paso. Abrir simplemente la conciencia o cobrar conciencia de quiénes somos. Después, bueno, cada situación reclama un reto. Y no solo nosotros le preguntamos a la vida, la vida también nos cuestiona. Y eso es lo que nos va a ir despertando. Y aquí quisiera yo retomar la pirámide de Maslow, que, que también eh, Franklin la va a considerar. ¿De qué nos habla la pirámide de Maslow? Nos habla de cinco niveles de necesidad. De necesidades que se convierten en motivaciones. La primera es la biológica o fisiológica, que alude a eh, necesidad de alimentarme, necesidad de dormir, todo lo que tenga que ver con biológico o fisiológico. Después viene el segundo nivel, que es de seguridad. Necesito un empleo, un sueldo, una casa, porque eso me va a significar seguridad. Después vienen las necesidades emocionales, yo necesito sentirme querido y aceptado, principalmente por los míos. Después vienen las necesidades sociales, en donde voy a necesitar también tener un grupo de camaradas, de amigos en quien apoyarme, en quien eh, me sienta yo un poco sostenido, o a quien yo pueda escuchar y me pueda escuchar que también tiene que ver con las necesidades de, viene la necesidad de estima y reconocimiento, va subiendo el nivel. Y por último, la necesidad de trascendencia o de aportación y de creatividad. La logoterapia tiene la diferencia con esta parte de la psicología humanista de, de Abraham Maslow, que es que quedó demostrado en los campos de concentración que no necesitaban tener cubiertos todos estos niveles para poder llegar al nivel de trascendencia. ¿Cuántas personas se quitaron los únicos zapatos por dárselos a otro porque estaba enfermo? ¿Cuántas personas se quitaron el bocado, el pan que les tocaba ese día para dárselos a una mujer embarazada, por ejemplo, dentro de los campos? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo yo lo puedo? Y sí quise tocar esta pirámide porque primero tenemos que revisar en qué nivel de necesidades estoy. Eh, Maslow decía, si yo estoy en el nivel 1 de necesidades fisiológicas o biológicas no puedo llegar al último nivel de trascender pero, pero Franklin nos demuestra lo contrario, que aún no teniendo el nivel de seguridad de afecto social cubierto, trascendían siempre aportándole al otro, siempre ayudando al otro se vieron muchísimas escenas eh, que quizá ustedes conocen a los personajes ...que se dedicaron a salvar a niños... ...que los escondieron... ...que se los eh, robaban... ...que fingían necesitar empleados... ...y está plasmado en libros... ...todo lo que... ...y en, y en registros... ¿sí? Y ...en documentos... ...todo lo que se hizo por salvar a las personas... ...simplemente mira... ...yo pongo todas las mañanas arroz... ...en mi pequeño patio para los pajaritos... ...no necesitas... ...repito... O sea, que no nos frustremos porque yo no puedo hacer algo que todo el mundo conoce o reconoce, ¿no? Bueno, si yo le pongo agüita a los perros que pasan afuera o les pongo un poquito de comida, ya estás haciendo algo, ¿sí? Eso ya es trascender. Si tú educas a tus hijos en amor para que no violenten, para que no lastimen, ya estás trascendiendo porque estás trascendiendo a la no violencia de otra generación, por ejemplo. Entonces, trascendemos de una y mil maneras simplemente con no hacerle daño a las personas, con no, no estar en el plan de bueno, hoy me levanté y hoy voy a si sí la regamos como seres humanos, ¿no? Pero no es de que la gente se levante y lo planee y diga hoy voy a hacer esto. Simplemente haciendo el bien ya estás trascendiendo. Desde mi punto de vista y bueno, si leemos un poquito a Franklin, sí hay muchas formas de trascender, simplemente cumpliendo tus metas. Ya estás Subiendo un nivel más, luchando por tus objetivos. Sí. Ya ya, su... Fíjense que
0: bueno quería compartir esta parte eh, eh, cuando tengo pacientes. Y yo, yo creo que también los que ya hemos tomado terapia también sabemos de lo que les voy a comentar. Muchas veces este, quieren escalar bien rápido, ¿no? Es que yo vengo a esto porque quiero mejorar en esta parte o porque quiero tapar esta parte o porque me está sucediendo esto. Pero tenemos que ir escalando precisamente lo que dice Zafira en cuestión de emocional. A ver, ok, sí, sí quieres hacer esto, pero ¿cuál es tu, tu nivel principal? ¿Qué es lo que quieres atacar en este momento? ¿Por qué veniste en este momento aquí? ¿Qué es lo que te está doliendo en este momento, no? Como esa parte humanista, que es psicóloga humanista. Y en esa parte humanista es... Bueno, ¿qué, qué, ¿a qué nos vamos a enfrentar ahorita, no? Está bien, a lo mejor vamos a tocar en algún momento cosas del pasado o cosas que van a pasar en, en el futuro, pero ahorita, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que necesitamos eh, afrontar? Y yo creo que es súper importante esta parte que, que dices de, de ponernos metas que realmente creemos que vamos a poder alcanzar, a lo mejor en un, en un nivel un poquito más, más a nivel, eh, ¿cómo se podría decir? Este, se me fue la palabra. En un, una meta a corto plazo, ¿no? Porque muchas veces queremos llegar a la meta a largo plazo, pero pues no estamos es preparados plazo. todavía. Ajá, entonces puede ser, lo esta, esta parte se me hace como muy muy bonita lo que, lo que nos pone de ejemplo Safia, el poner a lo mejor arroz. A lo mejor no puedo alimentar a otras personas en la calle porque a mi nivel económico no me lo permite pero un puñito de arroz o algo que yo tenga ahí pan en mi casa y que pueda compartir no nada más con, con nuestros próximos, sino con los animales, simplemente las personas que tenemos mascotas o que tenemos plantas, hacernos responsables de esta parte que ya nos toca de, de estos seres eh, vivos, ¿no? Porque muchas veces los dejamos a un lado, los dejamos después. Eh, eh, de hecho, hay un mandato ahí judío, en que primero se tiene que dar de alimento a los animales antes que a nosotros sí, a ¿Por qué? porque al final dependen de nosotros esas esas mascotas dependen de nosotros eh, su vida entonces cómo es tan importante en esta parte para Dios el poner antes a los animales ¿por qué? porque al final son son seres que dependen de, de nosotros no si ellos pudieran pues solitos eh, se van y se cocinan pero no, si ya tomamos esa responsabilidad de tener una mascota, en este ejemplo, pues también tenemos la responsabilidad de tener este cuidado, ¿no? Tanto con plantas, con animales, con niños, con nuestros propios hijos, ¿no? Lo decía muy bien Safira, a veces eh, nos preocupamos por los que estamos afuera, por los que están afuera, pero los que están en nuestra casa este son a los que dejamos a lo mejor al final. Entonces, es una buena reflexión lo que nos comenta Safira en, este, en Safira en esta parte.
1: Eh, bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero nada más y antes en lo personal quisiera hacer una pregunta en relación a, a, a todo esto de la logoterapia. Yo cuando estuve eh, leyendo eh, acerca de esto, no sé si lo interpreté mal, a ver tú sácame de la duda y, y, y porque quiero plantear esta pregunta. Eh, yo estaba leyendo que la logoterapia plantea que sin, más bien es necesario el sufrimiento, para poder darle sentido a tu vida. No sé si lo malinterpreté o lo leí mal o, o, o es más bien como que una parte de varias cosas que tú tienes que experimentar como para poder llegar a, a, a darle significado a tu vida. Entonces, la pregunta sería, ¿el sufrimiento es necesario para poderle dar sentido a la vida? No
3: significa que sea necesario. Más bien es que Gracias al sufrimiento, tú le puedes dar significado a tu vida. ¿Cuándo? Cuando te recuperas de ese sufrimiento. Si ese sufrimiento tú lo resignificas, si ese sufrimiento tú le das la vuelta y le encuentras el para qué lo viví, es cuando valió la pena el sufrimiento. Es cuando fue necesario que yo lo viviera para poder valorar lo que tengo hoy. Porque si yo no hubiera sufrido esa pérdida, eh, un ejemplo, ¿no? Que quizá no tiene mucho que ver con el tema, pero hace poco yo lo hablaba con una persona. En los primeros años de la escolarización o ¿no? de que se, eh, la educación se institucionaliza, la mujer no podía ir a la escuela. ¿Cuántas mujeres tuvieron que vestirse de hombres? O la primer eh, médico, o la primer ingeniero, o la primer arquitecto, eh, a todo lo que se enfrentaron a la discriminación de los propios maestros en la universidad, etcétera. Eh, no, no lo tuvieron fácil, ¿sí? Como después lo logran, ellas lo valoran. Imagínate, la primer médico, ahorita se me va el nombre, por ahí lo escribí y publiqué algo, tuvo que pedirle el permiso al, por, al presidente Porfirio Díaz para hacer su examen profesional Y al gobernador de Puebla, si ellos le daban el permiso, entonces en la universidad le aplicaban su examen profesional. Por mencionar un ejemplo, hoy en día no lo valoramos. ¿Cuántas chicas van a la universidad, a la prepa, etcétera? No nada más chicas, también chicos, para que no piensen que esto es un ataque bizarro. <risa> Este no se valora, pero en este caso yo hablo de las mujeres porque éramos las que teníamos prohibida, el prohibido el acceso a la educación, entonces como hoy ya está normalizado, no lo valoramos, necesitamos o necesitamos acaso más bien es la pregunta, que se nos prohíba para después de lograrlo, valorarlo muchísimas cosas son en ese sentido, gracias a ese sufrimiento, ahora puedo valorar lo que sí tengo, ¿no? Eh, no sé, una persona que no cuidó su salud se enfermó y después va a valorar la salud que te recuperó. Yo les pongo un ejemplo cuando pasé por el covid y estuve con oxígeno y 10 días conectada totalmente, otros días intermitentemente. Ahora valoro más la vida porque digo, gracias eterno, gracias padre, gracias a quien porque me has permitido volver a la vida. Es una nueva oportunidad de vida y más cuando seres queridos, amigos, conocidos se fueron y dices de qué privilegios gozo que me quede todavía, entonces es cuando dices, ese sufrimiento lo valoras, y gracias a eso, valoro ahora más mi vida más bien se refiere a eso no tanto es que necesitas sufrir para luego valorar, ¿no? Entonces podría ser, perdón perdón la
0: pregunta, entonces ¿Sí? podría ser que no necesariamente lo viviéramos este sufrimiento en carne propia, como nos estás dando el ejemplo, sino a lo mejor verlo en otras personas, o
3: en otras bueno, situaciones no. Sí, así es. Cuando hacemos, como, cuando vivimos con conciencia, ¿no? Tú ves el sufrimiento de otra persona y te, y te conmueves o te toca, no necesitas vivirlo. Sí, pero si tú lo ves, dices, uh, valoro que yo no tenga esta condición de sufrimiento y lo agradeces, sí. Y para quienes creemos en Dios, pues ya para ir terminando nuestro sentido de vida debe de estar en un servicio al hombre y al eterno mi mamá no estaba tan equivocada ya en mi infancia, todo lo que te llegue a la mano, ponlo al servicio de los seres humanos y no es porque Dios necesite de nosotros, porque Él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él, pero si en algo puedes honrar su nombre, por lo menos con palabra, con conducta, con alguna acción, para eso estamos aquí, no venimos a este mundo para pasar de largo, como lamentablemente, o quizá tampoco, los animales también tienen un objetivo de vida, las plantas y todo lo que existe en el planeta tiene un porqué y un para qué pero que nuestra vida tenga sentido aún más que ellos porque somos el regalo que Dios le hizo al planeta de la creación ¿No pudiste cerrar
0: mejor tu comentario, Safira? Porque yo creo que, que no se podía más allá pero justamente leía un comentario y, y yo creo que a veces no es tanto, este hay una frase por ahí que hay que, hay que presumir lo, lo que lo que se tiene un poquito a veces para que, para que agarre más significado, ahí en alguno de los comentarios, no me quiero ir hasta arriba porque ya ni sé cuál es, eh, nos agradecían a, a Rompecabezas porque trajimos a la pandemia conocimiento, porque trajimos esa creatividad que a lo mejor nosotros lo vemos como muy sencillo, no lo comentábamos hace rato, para nosotros a lo mejor es más sencillo conectarnos, hacer el Zoom y a lo mejor con estas habilidades de Dan y de Jonathan en la comunicación poder transmitir esta, este tipo de programas, pero sin duda alguna para otras personas ha sido de, de bendición y por qué no también agradecerles a ustedes Rompecabezas que, que es John y Dan, no saben cómo se parte en el coco a veces para hacer todos estos programas, porque pues hay que coordinar muchas cosas, entre ellas pues también buscar los invitados y, y estar contactando y eso y el otro, pero yo creo que hay, que hay que presumir también un poquito esta parte para motivar a otras personas a seguir siendo creativos. Yo creo que con esto, con esto que dijo Zafira y con esto que les comparto, yo creo que me voy muy satisfecha de, de esta plática. Y antes de, de despedirme, sí, Zafira, comprometerte y, y de ag agradecerte. Porque sin duda alguna ha sido un tema súper espectacular, que nos quedamos cortos porque hay mucha información que podríamos seguir ahondando pero sí te queremos comprometer ya eres fiesta fundamental de este rompecabezas, y te, te comprometo gracias. en esta noche a que nos vuelvas a visitar en este rompecabezas, para que nos sigas compartiendo de este conocimiento que tienes, que seguramente hay muchos más temas que nos puedes compartir, y pues te agradecemos también el tiempo que te has tomado para estar con nosotros, eh, sin duda alguna nunca nos vamos de este rompecabezas <risas> sin este conocimiento, y gracias también a, a disposición, a la disposición de todos los que nos están escuchando, que nos están eh, viendo. en Saludo en, para todos. Y en Facebook, hay muchos saludos, hay muchos, muchos saludos de, de muchas personas que conoces y que te agradecen por esta enseñanza. Algo más que deseen agregar, este Zafira, uh,
3: John, Dan. Eh, yo sí quiero agregar dos cosas nada más, así muy Amigas. breves. Una, un saludo a todos, a todos, a todos los de tu grupo, tus seguidores de, de ustedes, a la comunidad IDI siempre los llevaré en mi corazón y, y eh, la otra es una frase de Víctor Franklin que, de, que decía, quizá no puedas elegir las circunstancias adversas que te tocan vivir, pero sí puedes elegir la actitud con la que vas a responder ante ellas, y eso es lo que quiero que nos llevemos todos el día de hoy ¿con qué actitud? porque siempre la vamos a regar o nos van a pasar situaciones adversas ¿qué actitud decido? Esa es mi decisión personal. ¿Con qué actitud enfrentar esa adversidad? Muchas gracias claro. a ustedes. Que Dios me los diga grandemente. Igualmente, Gracias,
2: gracias yo, a, Sí, no, pues yo me quedo con algo que... Este mes he vivido y he valorado mucho y, y a veces eh, a lo que voy es que a veces esta dualidad de, de las cosas negativas, eh, lo que preguntaba Dan de si a veces es, eh, es, es necesario las cosas neg negativas o malas para, para resignificar muchas cosas. Yo creo que sí, yo creo que esa dualidad de, de lo bueno y lo malo. Yo creo que sí es necesario y proviene de Dios, entonces yo creo que no debemos de... Eh, parece raro, ¿no? Parece algo contradictorio, pero las cosas negativas y malas siempre vienen para algo bueno. Entonces yo sí estoy ahí un poquito en contra, en, en cuestión de, de, de... Como de... de en cuestión de, de este... De esta frase, ¿no? Pero... Pero yo sí me voy con eso de que lo viví este, este mes aquí en familia, con alguna circunstancia. Pero es de que siempre todo lo negativo siempre trae algo bueno y positivo. Y esa dualidad también viene de parte de Dios.
3: Así también es. Me quedaría con eso. Totalmente de acuerdo.
1: Está súper bien, John, porque creo que ya estás resignificando. Así que. Qué bueno, qué bueno. Oigan, no, pues yo he encantado esta noche de, de poder tener aquí a Zafira. La verdad es de que. Me, me he edificado mucho, muchas gracias Safira, este, pues también sí, obviamente nosotros tenemos presente a toda tu familia eh, y definitivamente hay muchos, eh, como tú lo dices, de los que nos siguen en la misma comunidad de la iglesia, que les tienen eh, pues mucho cariño, mucho aprecio y que evidentemente pues están en nuestros corazones, así que a nombre de todos ellos, pues dales un abrazo a toda tu familia y, y también un fuerte saludo y asimismo pues este híjole pues es que me quedo con muchas cosas pero una sería que eh, es importante disfrutar disfrutar todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede evidentemente tiene una razón de ser y hasta los momentos difíciles yo creo que hay que aprender a saborearlos de, en el sentido de que quizá en el momento el dolor te nubla quizá en el momento el hecho de que tengas una pérdida no te deja, eh, eh, pues obviamente, verdad, eh, ver con claridad, pero si tú tienes claro que al paso del tiempo o en algún momento todo eso va a tener un propósito, es cuando vamos entonces a aprender realmente a disfrutar la vida y entender que la vida entonces se trata de esos momentos, como dice por ahí una canción, ¿no? De lo dulce y de lo amargo así que con eso me quedo, y bueno, pues gracias a todos por seguirnos
0: síganos Quieren. en redes sociales compartan, den like adiós, Saludos a todos. bonita noche que Dios los bendiga,
3: gracias bendiciones, hasta Muy la amables. próxima gracias. adiós